0: as conversas e alguns workshops que temos feito, que reparámos já há alguns anos, uma maneira de o que acontece aqui, de chegar fora da ilha, através da UER. É mais uma hora. Não, estamos a começar agora. Ah, muito é, bom. está tudo bem? Podemos começar? Não, bem. Então, esse, uh, em poucas palavras vou tentar dizer, como é que surge Herberto Welder aqui agora na Porta, na porta da Creditaria? Surge porque em janeiro deste ano, o um António Fournier, uh, na sequência da, da, da preparação deste número, do último número da revista Relâmpago, como sabem, esta revista, uma revista inteiramente dedicada à poesia, que já vem, já vem sendo publicada há alguns anos, desde 97, creio eu, o Humberto Fournier e o Gastão Cruz, que é o editor, o responsável, o editor, o compilador dos textos aqui incluídos, propõem apresentar a revista aqui em maio ou em abril deste ano. Acontece que, por razões imprevistas de saúde do Gastão Cruz, ele não pôde-se focar da maneira nessa altura, a revista, entretanto, esgota-se e nós ficamos sem campo legítimo para vos convocar para aqui hoje. Tivemos um problema acrescido, porque realmente a obra de, de, de Herberto, o pensamento de Herberto é tão vasto, uh, que pronto, nós teríamos que encontrar um tipo denominador comum para, uh, para que neste encontro se partisse ao encontro da voz de Herberto. Entretanto, quer o, o Fornier, que como sabem é, é, reside em Itália, uh, uh, o Fornier não está cá, portanto, tentou-se. Para nós foi muito claro Que apesar da relâmpago que esteja escutado Apesar da infelicidade do Castão Cruz não não, não está presente aqui hoje Foi claro manter manter Este este encontro E e foi também uma oportunidade Estou a ver se está para aí Uma cadeira para este senhor E foi também uma oportunidade Para revisitar uma exposição realizada aqui em, em 97, creio eu, do José Barrias, foi uma exposição em que, de uma certa maneira, e mesmo diretamente podemos dizer, o José Barrias evoca, evoca a voz de Herberto Aliás, fizemos tivemos a oportunidade de fazer uma conferência na altura com o Gil hoje, portanto, Bastante uh, 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 conhecido. E uma das peças mostradas nessa exposição foi a transcrição de um dos poemas de Herberto Helder na fachada da Porta. Uh, e portanto, e foi com essas imagens e com alguns textos que estão incluídos nesta revista, de uma célebre entrevista, uma célebre auto-entrevista de Herberto Helder na altura quando os jornais funcionavam em relação à cultura. Foi publicado no público, que é em 190, modo entrevista de Herberto Elda, foi com alguns desses textos que se começou a fazer a divulgação. Recentemente foi possível reunir a Gaia, o António e a Diana aqui na porta para prepararmos esta, esta sessão. E chegámos à conclusão que há de virar alguma coisa de performativo nesta nossa intervenção. Un histoire, un histoire, ne vient C'est une galerie, ça O conceito célebre, se que o poema é um objeto, bom, tornou-se um lugar comum. Já nem sequer se pensa nisso. Digo que toda a gente, os poemas são objetos. Ora, esse conceito estabeleceu-se num terreno móvel, movido Sim, objetos. Mas com paramentos, ornamentos e instrumentos. As máscaras, os tecidos, as peles e tábuas pintadas os bastões, as plumas, as armas, as pedras mágicas. É prático, sempre o uso que deles faz, uma resposta necessária ao desafio das coisas ou à sua resistência inércia. No entanto, reparo, ou atuamos nas zonas do quotidiano de onde não foi afogentado o maravilhoso, ou existem outras zonas, um quotidiano de maravilha, e então, o poema é um objeto carregado de poderes magníficos, terríficos, posto no sítio, certo, no instante certo, segundo a regra certa, promove uma desordem e uma ordem que situa o um mundo num ponto extremo. O mundo acaba e começa. E Vamos é ver suas para trás.
1: hoje ao mundo o cordão de sangue
2: Considerava-me agora na ilha onde nascera. Muitos anos de ausência seguida, e estava ali. Para morrer, o meu centro, o âmago, era esta terra que afinal eu não reconhecia como esperava com o um alvoroço com uma emoção de aventura amarga, difícil, mas não desta maneira recuada, como se eu não fosse vulnerável aos prestígios da minha tradição. Aquilo que a vista me dava, basaltos, espumas, corolas altas ferminos corolas animais e as ruas e casas, e os nomes, evocações de pessoas, factos, instantes, instantes vertiginosos e misteriosos, o tormento e o júbilo, os pactos irrevogáveis com o destino próprio, ali, naquele sítio, nenhuma destas experiências. Nada. Nenhuma imagem confirmada pelo olhar. O mesmo odor de vasa marinha, de jasmins e o vento trazido das montanhas. Nada era vivo, atual, reiterado, circulatório. Nada me reatava, um ímpeto do espírito, uma ligação. Eram coisas, aquelas, conferidas como realidades independentes de mim. Arranjos do espaço que uma espécie de indiferença lúcida achava irrecusáveis mas irrecuperáveis na consciência. A consciência não for abalada. Eu não reconhecia o mundo,
1: aquele. Poderia então morrer, insensível ali? Só morremos de nós mesmos. E se existe uma figura topográfica, geográfica, Talvez seja escolhida ou imposta pela inspiração que dirige profundamente a nossa vida. Esta ira não se integrava na minha ordem espiritual. E fora nela, contudo, que o arrecadar os ganhos fundamentais, os primeiros. Naquelas imagens, nos acontecimentos, por assim dizer, nascidos nesses lugares, nascidos deles. Ali conceber como bem e inocente aquilo que, com alguma veracidade, alguma retórica, alguma fé, se chamaria destino. Quase me apetece escrever a alimentação mítica, a minha, se fizer daquela substância, mas os elementos tanto se purificados haviam purificado, de tal maneira que tinham sido dispostos, constituíam um universo autónomo irreferenciável, absurdo.
2: Fora ali que eu nascera mas creio haver quem nasce de si próprio, e significa talvez isto, que nada tem a ver com a história, que a criei eu à história, passa-me a galomania, se o é. A história é a minha biografia e os pontos onde a vida e a criação tocam pontos da história comum, pensando-se que há a história comum, são contactos de agressivo não para a ficção da minha existência, mas para a ficção da história que serve a verdade biográfica. Compreendi, então, cumprir-se Aquilo que eu sempre desejara. Uma vida sutil, unida e invisível que o fogo celular as imagens devorava. Era uma vida que absorvera o mundo e o abandonara depois. Abandonara a sua realidade fragmentada. Era compacta e limpa gramatical
3: eu queria começar por um um do texto que eu escrevi para para, para a revista Relâmpago e que tem a ver com uma com o meu papel de leitor com o meu papel de leitor leitor português conhece alguma coisa da, da tradição poética eh, nacional leitor ocidental vive em Itália e que tenta pôr a poesia portuguesa em contato com a poesia italiana, e também leitor madeirense. E, enquanto leitor madeirense, não pude deixar de ser tocado pelas imagens uh, poéticas que Herbert Welder transmite através da sua poesia. Não me interessa saber onde é que o Helder esteve, quais foram os lugares que frequentou aqui na Madeira. Interessa-me saber os lugares tocados pela sua poesia. Interessa-me saber os lugares tocados pela sua poesia para tentar perceber tentar perceber o meu próprio papel. Lugar no mundo. A poesia de Herbert Helder é difícil, interpela diretamente quem a lê. A pessoa não a pode olhar de lado, tem que olhar de frente. E, não é, e é uma leitura que se faz no tempo e com o tempo. Porque aquilo que se percebe hoje não é aquilo que se, percebe, que se perceberá amanhã. Eu tinha 22 anos, quando conheci a poesia de Herberto Helder, através do professor Frias Martins, na cadeira de teoria da literatura. Ele disse-me: Vocês conhecem Herberto Helder? Eu pensei que esta sucessão sonora de sílabas, Herberto Helder, fosse um pseudónimo. Não acreditava que existisse alguém com esse nome. Hum... Quando ele me disse que, eu era, que, a poesia do Herber, que o Herberto Helder era madeirense, mais chocado fiquei pela, pela, pela minha ignorância. E a minha tentativa, desde então, foi tentar perceber a poesia do Herberto Helder para tentar perceber o meu lugar no mundo. Um, David Brown Ferreira disse uma vez que não é impunemente, não é impunemente que, se nasce, que se nasce num lugar e não é impunemente que se nasce na madeira neste caso o Helder, neste texto neste livro uh, Servidões uh, tem três textos em prosa o último foi aquele que lemos é o texto mais longo o primeiro é um outro texto é um texto tocante porque é um texto carregado daquela daquela alquimia daquela, daquelas imagens primitivas primordiais míticas às quais um madeirense não pode ficar indiferente eu falava a certa altura das febres uma espécie de febre luminosa que se apoderava da criança que o Elder era devido ao excesso de tudo. a uma espécie de bulimia da beleza que se transformava rapidamente num num excesso de dor. Eu falava do sabor, do cheiro da fruta, demasiado intensa. Falava, por exemplo, das mãos escarlates que entravam na matéria orgânica, que era um porco escortejado, e onde se retiravam as as vísceras e esse tipo de imagens que ele depois transporta para a sua poesia são, como ele diz imagens orgânicas é uma espécie de gramática primordial são imagens orgânicas e imagens residentes o que eu quero dizer com residentes são imagens que residem na poesia são imagens vivas que não se esgotam e não são imagens eh, trespassadas por uma veia nostálgica ou saudosista não tem nada a ver com isso são imagens que se renovam a cada leitura é como se fosse uma matéria orgânica que estivesse perenemente viva através da sua poesia Portanto, eu faço o recurso através do Helda para conhecer a poesia como ato de, um, ato, de ato profundo de encontro a, um, a uma a algo que é radicalmente profundo e original, que é a questão da identidade. O texto que eu escrevi, vou só ler um excerto. Diz assim. Também nós, os amantes da poesia, e na ilha não somos poucos, consumíamos tudo o que dizia respeito a Elder. Investigávamos, perguntávamos. Não por voyeurismo literário. Não porque não soubéssemos que os poetas não têm biografia, a sua obra é a sua biografia. Mas, simplesmente, pelo desejo de compreender melhor aquilo que alguém antes de nós... Tinha descoberto através da poesia. A Madeira não é só o foco político que quase 40 anos de jardinismo deixaram como triste legado no imaginário coletivo nacional. Reconhecíamos em Elda identificávamos numa mitologia primordial, descobríamos como todo o poema é um tumulto que pode abalar a ordem do universo, como diz o Jeito Mendonça no conhecido poema A Infância de Herberto Helder porque a infância, a adolescente e a adolescência na ilha são algo demasiado belo e intenso para poder ser esquecido. São uma espécie de tatuagem que se vai ramificando na memória. Sabíamos também que qualquer mito é o resultado de uma fratura e uma separação dolorosa da terra dos deuses. Uma trincheira intransponível antepõe-se inesperadamente e impede para sempre o regresso a uma unidade da qual ficamos. Irremediavelmente órfãos e prisioneiros. Esse é o começo da poesia ou da, da escrita, um luto. Não se trata, porém, de nostalgia lírica de coisas passadiças, como diria uh, Rui Cnófli, mas de uma fonte inesgotável de imagens fundadoras. Por isso, seguíamos o rastro das casas que Aldar habitaram no Funchal. Demorávamos a olhar de fora a janela que dá para o mar, na rua aspirante mota freitas, imaginando aquela mulher sentada junto à janela que se volta para trás e sorri do fundo de uma terrível sabedoria. Lá dentro, no fundo do corredor, a olhar para ela, estaria ela aos oito anos. Eu acho que a poesia do Herberto Helder, alguma poesia, e esta é a linha que me importa mais investigar, é marcada por aquilo que se pode chamar a consciência de um órfão órfico. Órfão órfico. figura do órfão, órfão da ilha, órfão, órfão da mãe, e a figura uh, de Orfeu, aquele que tenta recuperar uh, Euridice. Um, o, o Jabarias, quando fez aqui a, a sua instalação em 97... Escreveu também um pequeno texto que tem, se calhar, a ver com com esta esta faceta do Herberto Weller que estou a tentar delinear para vocês. Ele diz, será e foi, talvez sempre assim, quem quer contar como vivem os homens deve ter sido, de uma forma ou de outra, um exilado. A porta da verdade fica aberta para os fiéis entre os lugares. Inclinos de fora, dentro, temos um país por amante, outro por consorte, um terceiro por namorado. Um quarto de cama em todo o lado. Passará o tempo, passa sempre o tempo, para nós, por nós e para nós. Habitantes dos intervalos, repartidos seres de línguas partilhadas, nós nunca mais voltaremos. Não podemos regressar. Seria como perder o eco. E nós somos colecionadores de, eco, de ecos. Que seja só uma questão de tempo, nós nunca mais voltaremos. Somos cidadãos do longe. Somos da capital da Longínqua. Morreremos, portanto, longe. Mas longe de onde. O texto que que o Elvio e a Paula leram é um texto eh, que tem uma uma, uma clara marca biográfica, que tem a ver com a última viagem, a última vez que o Elder esteve na Madeira. Eu vou citar este aspecto só porque é importante perceber a importância deste livro eh, Servidões. Uh, através das cartas que só recentemente foram publicadas nomeadamente na revista Relâmpago sabemos que a viagem que o Alder fez foi em 84, 84. Uh, este texto encont... encontrava-me agora na ilha Monasheira sai em 2013 é claro aqui uma intenção de transformar este livro servidões numa espécie de alfa e ómega início e fim portanto, é um livro marcado por esta circularidade portanto eu queria também dizer o seguinte a questão do colecionador de ecos, de que falava o Barrias. Esta ideia de que não se volta a um lugar onde se foi feliz é, obviamente, uma ideia que a literatura soube transmitir e repetir ao longo dos tempos. É, por exemplo, uma máxima de Cesare Pavese: Não se regressa ao lugar onde se foi feliz. A Agostina de Bessa Luís... Há uns anos atrás, ao analisar a, a, a pintura de Marta Telles, escreveu um belíssimo texto que se chama O Castelo onde Irás e Não Voltarás. Eu falo-vos daquilo que me interessa no, no Herberto Helder e, no meu caso, é esta relação com a distância com os habitantes do longínquo e não tenho, por acaso, não trouxe aqui o um livro mas ela diz assim a certa altura quando era pequena sabia uma história a de O Castelo onde irás e não voltarás era a história mais fascinadora que eu vi na minha, na minha vida tinha dentro uma espécie de extravagância feliz correspondia à fonte coletiva de onde emergimos um morado recinto de trevas e de proteção Primeiro, o acontecimento onírico que tudo arrasta, tanto das casas como tumbas, como um formidável apelo de ressurreição. Um formidável apelo de ressurreição. Depois, a tentativa de seduzir o tempo, captando-o como um vasto e inofensivo corpo celeste, em que giram as paixões e os destinos, sem, contudo, conter a morte como elemento dispersador. A morte... Aglutina, não dispersa. Todas as ilhas são conservadoras porque delas emana alguma coisa de irregular que é preciso de ter e até seduzir. É assim que eu leio a poesia de Herberto Weller. poesia de um órfão órfico. Por que fico por aqui, por agora.
4: Bom, então, em primeiro lugar, uh, suponho que me ouvem todos, eu gostaria de não aproximar de mim nenhum dispositivo com eletricidade, porque causa aqui um perigo, um trago de eletricidade, em mim pelo menos. permitam me em primeiro lugar agradecer uh, ao Maurício e à Cecília a disponibilidade e sobretudo a cumplicidade uh, deste nosso encontro. Agradecer naturalmente ao António Furnia ter motivado este encontro que, esperemos, termine num diálogo que sabemos possa ser desconcertante, também no sentido musical da palavra, desconcertante no duplo sentido da palavra e também musical depois de eu falar um pouco eu gostaria em primeiro lugar de mostrar estes objetos estou literalmente estou propositadamente a usar a palavra objetos Peço-vos só que reparem, não será difícil reparar que nestes livros, exceto este, nestes livros, o nome Herberto Elder está escrito em maiúsculas. Todo em maiúsculas. Este simula duas coisas. A grafia de Herberto e simula o papel pardo em que Herberto Helder embrulhou a sua primeira antologia a sua primeira edição da antologia poesia toda ora por economia de espaço e de tempo mas não com desrespeito obrigada Maurício, eu fico-me com estes dois livros O ofício cantante e servidores. Este não é um argumento é, é, performático, de todo. É para vos mostrar a face para a qual eu olho. Para a face que me olha, em última análise. Os certos lidos pela Paula e pelo Elvio, obrigada tumulto foram lidos a partir deste livro. É deste livro que eu falarei um pouco adiante. E gostaria, no entanto, que se focassem neste aspecto, num aspecto desta capa. O nome de Herberto Helder está escrito, para quem não conseguir viver aí atrás, em minúsculas. Todas minúsculas. Esta é uma escolha autoral. E, portanto, sempre que eu me referir a Herberto Helder, peço-vos que leiam, ou melhor, que são esta leitura. Herberto Helder em é músculos Portanto, não como o homem civil, como nós aprendemos na escola primária, que se grava com maiúscula inicial. Porque, para mim, Herberto Helder é, em primeira e última instância, uma figura autoral, uma figura um, de papel. Melhor... Descrito por esta imagem, eu virei para não ver o ruído do título. Tipo. É, digamos assim, um, um homem vivo e morto na voz. E enquanto tal é vivo e morto na voz. Aqueles objetos para mim são cadáveres esquisitos, sem brincadeira nenhuma, que é necessário considerar, mas que me interpelam de uma maneira excessivamente violenta. Portanto, quando eu me referir a Herberto Alder, por favor, não pensem nesta figura, nesta figura, ou talvez mais violentamente nesta figura, eu não disse. O que vale? Sim, não, Desculpa. Não. Continua é é. Acontece ser. Enfim. É. Ela depois. Obrigado. É. Que é que, é, obrigada. Queres um pouco? Um outro pouco. Desculpa. Não esta figura Este não E gostaria Embora hum, hum, Este este pareça um um fraco gesto Gostaria de convocar Para esta minha leitura Um momento particularmente difícil E especial de Circeses Gostaria porque, antes de entrar propriamente na na matéria, facto, matéria no texto, porque eu não, não sei entender sem texto. De leitora, uma espécie de mão um... que e é nessa condição de leitora que estou. E, como condição nessa condição de leitora, gostaria de ler um texto que, que sei que ecoou profundamente no Maurício e falo-o eh, em forma de agradecimento. É um texto chamado reticências ou a discussão contínua, descontínua de António Varaona, publicado neste número uh, da Relâmpago este A memória de Herbert eu não o vou ler toda, talvez sim se lê depressa e é depressa que me apetece ler A memória de Herberto Helder A morte não é grotesca talvez seja grande puta a explosão de uma granada ou a garbo a jorrar sangue de uma fonte em labareda mas grotesca não é nunca, é tão sutil, luxuosa, tão misteriosa ardência, mesmo reduzida à cinza e atirada à flor da água numa golfada de merda. Foste adiante de mim. Peço desculpa, não estou quase insolente de quem tem a certeza da dúvida em dúvida. Agora já sabes que eu tinha razão ritual quando discutíamos a tua negação da transcendência de Deus. Deus impregna a tua poesia, mas não existe fora dela tal como o açúcar que impregna ao líquido em que se dissolve não existe fora do recipiente Pataísmo poético em movimento cinematográfico o telefone usado como máquina de filmar foste adiante de mim mais sábio do que eu em harmonioso atmosférico obscuramente branco e agora muito mais sábio ainda a tua negação tornou-se na afirmação do som da tua vida eterna eu repito a tua negação tornou-se na afirmação do som da tua vida eterna perante a transcendência de Deus que reflete a sua imanência na tua poesia conforme a sombra do teu gênio. No além, não haveremos de continuar a discussão porque será inútil. Amos nos sentiremos vivos, despojados sim do nosso corpo físico, mas revestidos do nosso organismo de luz e glória poemária. Diz-se, na escritura, que Abraão descansa alguns no paraíso rodeado de crianças, que morreram doentes. Lá nos encontraremos, se Deus quiser, no meio delas, em silêncio. Aprender a morrer, amigo e mestre, é pôr a morte à distância de um palmo e conversar com ela num tom calmo, sereno, azul celeste. Aprender a morrer, amigo e mestre, é o sentido dessa vida, um freno, livre, reclusa, absurda, mas perene, no som que tu me deste. Aprender a morrer, amigo e mestre, é escrutar tal som no pormenor de dizer baixinho a palavra amor junto à palavra morte. Aprender a morrer, amigo do mestre, é penetrar este mistério seco e surdo, em persistente não-sossego à beira da catástrofe. Hoje é dia 14 de maio, este texto tem a data de 14 de maio. De, de 13 de maio há um ano. Maurício, Herberto é e para já começar a corresponder-me com um, o António, fornir. Um, difícil, sim. É difícil como todas as paixões e e porque é difícil eu preciso trazer amigos comigo. Gesto fraco, sim, será. Assumo inteiramente. saiu este livro, e não querendo continuar neste ofício de uh, mostra e conta, uh, chama-se Alberto LLF se eu quisesse um, um, Este livro começou a ser feito em 2013 e na contracapa e, e suponho que aqui nos encontraremos todos diz-se juntos é a palavra que abre este livro juntos na fascinação da obra no enlouquecer da leitura digamos então que este é um livro de encontros encontros de leitores com a obra de Herberto Helder alguns destes se encontraram em Paris, na Fundação Carlos Clube e na Universidade de Sorbonne para partilhar suas leituras comemorando dos 50 anos da primeira publicação de Os Passos em Volta Deste encontro, muitos dos textos que aqui estão reunidos são o reflexo. Outros se juntaram a nós. Agora, outros leitores também chegaram, descendo os caminhos da montanha. Outros vieram do mar. E ainda outros chegaram do estrangeiro, lendo livros, poemas, profecias, mandamentos e inspiração. E todos nós... Que seguimos a chamado deste prefácio de a colher na boca, temos os livros atrás a arder para toda a eternidade e construímos este lugar de silêncio, de paixão. E é de paixão que venho falar ao falar de servidões, porque é nessa condição da servidão como paixão que me coloco. Cito um certo de um poema de Herberto, do livro Ofício Cantante, que se repararem com os minúsculos, formam um só enunciado. Herberto Laura era Oficio Cantante. Li alguns que os gregos antigos não escreviam no curulógios. Quando alguém morria perguntavam apenas tinha paixão? Quando alguém morre também eu quero saber da qualidade da sua paixão. Eu se tinha paixão pelas coisas gerais? Água, música, pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos, pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória. Paixão pela paixão. É esta paixão. Patos. Experiência extrema. Estão condenados, mas livremente condenados. Todos os leitores. Da poesia de Herbert. Permitam-me enfocar Herbert Wilder com e por Luís Quintais, um outro nosso poeta. O amador disse ser, já que busco de uma vida, a coisa amada, a poesia, de metamorfoses se faz a face do agora morto. O vento torce vestígios de inverno, o mar parece calmo, mas contém futuras iniciações que nada sabemos ainda este é um poema inédito em livro desde o lugar livro de 1962 que Herberto Helder se escreveu como autor e assassino de si próprio porque, cito o fim desse livro, lugar é o livro da morte inicial vai morrer imensamente assassinado sendo que esta palavra assassinado tem entre parênteses SS. Portanto, fica assassinado, assinado e assassinado, na dupla leitura. Se aqui o um instrumento do crime é a própria assinatura, no poema Retratíssimo, ou Narração de um Homem depois de Maio, também do lugar, Herberto Alderinho escreve o veloz rosto em desaparição de um outro eu em acto, em alteridade. Lá em um cerco deste imenso poema. Retrato oblíquo sentado, retrati imensamente de lado no ato, conceptual de ver quantos, quantos dando folhas sobre os mortos do topazio. Mãos agora, veloz rosto, visão pura. Esquerda ao lado, fogo junto à cabeça. E mais fogada direita, por detrás, da mão estreita, pegando no ar, como
2: num livro.
4: Julgo ser eu retrato de várias formas incendiado. Foto, a, a Apresentação do Rosto é um livro com uma composição essencialmente analógica e descontínua. Estou aqui a acompanhar-me de Rosa Maria Martel, que aproxima os elementos de um retrato. A Apresentação do Rosto é um livro publicado e omitido com conjunto obra de Herbert era em 1968. E autodefine-se como uma... Autobiografia que se conquista à força de palavras. À força de palavras. Porque este livro, Apresentação do Rosto Contamina Fortemente, e Invox", os dois livros conjuram a favor da morte própria. Morte própria é o título de um texto que está incluído em Foto Cito: Sei tudo acerca da minha morte, ao ponto de saber que essa morte ocorre já, aqui. Eu mesmo sou o seu autor. 68. Em servidões, este livro de 2013, eu chamo o livro frio, porque ao contrário dos outros livros de Herberto penso em Fatamata e Vox, na, na, na edição a partir da qual cito, que é de 95, a terceira, a última alterada pelo autor, é vermelho, é vermelho à capa. É tudo muito sanguíneo. Este é um livro frio. Um livro frio. Em Servidões, a poesia de Herberto nada revela nua e duramente a face e o corpo em falha. O retrato do poeta é muito mais em natureza morta. Isto é, opera-se a desaparição da língua por deliberada e desejada inanição e invisibilidade. Ouviram há pouco cumprir-se aquilo que eu sempre desejara, uma vida sutil, unida e invisível, que o fogo celular das imagens devorara. Era uma vida que absorvera o mundo e o abandonara depois, abandonara a sua realidade fragmentária. Era uma vida limpa, gramatical. É essa língua que, enquanto leitora, e a cada instante que leio e releio um poema de Herberto, eu tento aprender como se estivesse a aprender um outro novo alfabeto. Por servidões, leio Luís Mafei. Trabalhar a morte pode ser um serviço, uma servidão entre servidões. A primeira leitura do poema sugere tratar-se de uma pergunta sem interrogação, abertura versejada de um conjunto de poemas que não apresentam final, um ponto final sequer. A pergunta sem interrogação a que Luís Mafei alude é a epígrafe deste livro que é seguido por 10 páginas de um texto em prosa, da qual o Chefe, e por 73 poemas uh, que compõem o livro. Há um dístico, e é esta pergunta, uh, uh, sem interrogação, a que Luís Maffay se refere: é o um dístico de Época dos trabalhos do mundo corrompida, que servidões carrega a minha vida? O segundo é Cassilo. Contei a palavra que dá título ao livro que servidões carrega a minha vida. E lido a pergunta porque Herberto Valder interroga a dualidade entre vida, caquiva, por caber dos trabalhos do mundo, servir a palavra, e, por outro lado, a forma como ela se corrompe em dissolução corrompida, em dissolução, que promete e compromete a morte. De facto, a epígrafe de Tom Camoniano convoca um outro poema de Herberto Helder, de A Faca Não Corta o Fogo, súmula inédita, de 2008, que ecoa intensa e vorazmente, vorazmente é literal, a morte. Refirma uma resposta à canção nona de Luís de Camões, de Herberto Helder, do qual cito um pequeno excerto. E tu canção, se alguém te perguntasse como não morro, responde-lhe que, porque morro, cria tudo até que ficasse mudo. E neste mistério que, como não morro, que, porque morro, escrevo. Servidões. Luís Mafei sublinha que servidão não é trabalho, ao menos não é um trabalho do mundo, é um serviço de morte. Portanto, só concretizável dentro de vida os trabalhos do mundo fiquem ao largo dos trabalhos que interessam mais exemplo nascer coisa que em Herberto Helder não deixa de se não equivaler ao menos a semelhar-se a uma metamorfose nascimento e morte metamorfoses retomo aquele poema de Luís Quintais futuras iniciações de que nada sabemos ainda nem de nascimento o nosso nem de morte a nossa servidores convoca toda a vida inteira Sérvia a crua a nu sublime e intenso anti-epitáfio, literalmente mas ainda hoje, post-mortem do seu autor, um livro que é um anti-epitáfio este livro de Herbert escreve é nascimento e infância, e música e silêncio amnésia e eufasia, a morte no jurume, o verso da página 96 a eternidade é não mais que nada continua a citar servidões colocam o autor E o leitor, em presença da morte própria, agora retomo o fotomato olhada desde então, além da morte escrita. E, continuando a citar um verso de Servidões, enfrentando a perturbada imagem da nossa imagem, a se olhar pelas coisas que olhamos. A primeira e última coisa olhada neste, coisa para citar o verso, neste livro, é a morte compôs um conjunto de 10 páginas em prosa, algumas publicadas anteriormente, por 72 poemas inéditos e mais um outro publicado em 2012. Estes são textos datados entre 2010, 23 de novembro, em verão, que não é uma data ao acaso, e dezembro de 2012. Segurança é, parece-me, e é sobre tudo isto que venho hoje aqui tentar dizer-me. Servidões é parece-me um só figurado gesto o primeiro e o último livro de Herbert Helder. Se a prosa inicial que começa pela violência de algumas memórias da Ilha da Madeira e termina com a impossibilidade de regresso a uma ou a origem, há em servidões um eu que ora fala a partir desse mundo, sem reconhecimento, ora mede os 80 anos de idade e os limites físicos do corpo. Acompanho-me aqui também Rosa Maria Martel. Trata-se de um movimento porque Herberto Aller faz uma, outra, ou contra a leitura da sua poesia. Leio bueno, um poema inteiro. Releio e não reamo nada. A minha vida abrupta é absurda. A arte da iluminação foi toda ao ar pelos fusíveis fora e fiquei cego dentro da casa cuja. E pelo mundo e na memória e na maneira das palavras que eu amava com as costuras das gramáticas inventadas tortas, mas tão amadas também elas, nessa língua das músicas. E com estes míseros ofícios, morrerei do muito terror e da nenhuma salvação da minha vida. A rememoração de visões e vozes das infâncias, cito o início do livro, aclara como a casa e o mundo então experimentados não foram senão um interregno, um instante oblíquo, cito, Isto é, essas visões e vozes da infância foram um interregno, um hiato, uma fenda, e que, ao olhar agora, ao olhar de agora, parece um equívoco, continuo a citar, um equívoco, a condenação ou a condenação de inquilinos da irrealidade absoluta. Fim de citação. Ao reler-se, à sua vida e às gramáticas inventadas tortas, Herberto Helder, em minúsculas, Falo em cegueira, em amnésia, em desolado desamor pela língua das músicas. A morte, então futura, estes são míseros ofícios que parecem não trazer redenção. Antes do terror e da morte por vir, Servidões abre com a anamnese do que com a infância nasceu, do... Puramente das palavras do que ascendia do silêncio continuo a citar da música que se compunha em estado de graça entre o que iniciaticamente se compunha e agora se decompõe uma possibilidade de ser este simultaneamente o primeiro e o último livro de aberto isto é, um regresso um recomeço assim como um, uma projeção para o fim parece Há a memória do assomo de se revelarem, cito, matérias e sopros do mundo expressos em imagens e vozes autónomas. A revelação do rosto refletido se apresenta, instaura a interrogação e o temor perante a origem e a identidade de quem se olha duplicado, uma interrogada enigmática e mágoa. Cito. Havia espelhos por toda a casa, a nossa própria imagem assustava-nos, vinda bruscamente, não sabíamos de onde, de que fundo, de que mundo. Um raio fuzilou junto às janelas e vi, no espelho, o meu rosto desdobrado, ardido, remoto. Quem era? Recordem que há pouco ouvi um poema que dizia: Julgo ser. Muito ano anterior a este. A interrogação é agora muito mais forte. O meu rosto desdobrado, ardido, remoto. Quem era? Já sei o pronome, eu. Outra possibilidade de ser este simultaneamente o primeiro e último livro de Herberto Helder pode ser encontrada no modo como permita-se uma formulação, assina o primeiro poema do livro 23 de novembro de 2010. 80 anos. A cronologia... Assim instaurada, marca e transita entre a data de nascimento do autor, 23 de novembro, e a atualidade da escrita do poema, reforçada pela contabilidade da duração da vida, 80 anos. Entre o nascimento e o presente do poema, à data de 2010, parece acontecer, ver-se, o seu rosto desdobrado, ardido, remoto, quem era. Este é um rosto em desaparição, como há pouco tempo. parece uma fórmula elaborada por Manuel Guzmão aclara esta duplicidade. Quem era? Julgo que ser eu. A fórmula é esta, HH2. Há uma letra muda que se repete, explica Manuel Gusmão, e o rastro de uma acumulação, HH. Se por um lado o eco da abreviatura do nome, HH, transporta essa ideia de duplicação gráfica, especular, A presença do número 2 exponenciado sobre H representa a multiplicação multiplicação por 2 da assinatura. Em certo sentido, trata-se de uma síntese da ideia de que o autor se desdobra, não apenas no espelho em que há pouco inquiria quem era, mas no sentido de que o autor se desdobra entre a duração da sua vida e a escrita que nela coube, do primeiro ao último livro, sob a mesma assinatura. De outro modo, entre a primeira e a segunda data, datas, 23 de novembro e a data que marca 80 anos, 2013, existe o mesmo e um outro Herberto Helder. Sob a mesma assinatura, Herberto Helder, em minúsculas, tal como aparece em ofício cantante, o nome de julgo ter sido o último escolhido para. A metodologia a poesia toda agora renomeada ofício cantante sob a assinatura é Berto Helder, da mesma maneira que assina a totalidade do filme desde que as suas primeiras imagens aparecem até ao movimento até que o movimento delas as leva a desaparecer e a morrer estou a acompanhar de um outro amigo leitor Gustavo Rubin também assim, o encaminhamento da escrita e das palavras do filme verbal para o silêncio de tudo no mundo inteiro. Estas são palavras de Herbert Wilder. É também entre o silêncio de tudo e o mundo inteiro que nem tudo poder ler-se servidores. No texto de Edói Lélia Doura, Antologia das Vossos Comunicantes da Poesia Moderna Portuguesa, uma antologia elaborada pelo próprio Herbert Weber, em 1985, que é neste livro incorporado em servidões o nome escrito é fundamental cito a partir de Édói Lélia Doura a morte levava o nome uma imagem de si mesmo, uma imagem absoluta a assinatura devolvida ao mundo é quase tudo o que há para dizer no plano prático da poesia aceita-se que a fragilidade do nome é, diga-se assim permitam-me civil transitório como o corpo que habita que habita o nome. Recupero. Aceite-se que a fragilidade do nome é, diga-se, civil transitório como o nome, como o corpo que habita. Enquanto a assinatura revela-se o poder do nome enquanto imagem absoluta, imagem de si mesma, como poesia, dotada, para citar Herberto Helga, de visibilidade e música. Isto é, o nome, Herberto Helga, tudo nosso também, ele. Poema inscrição poética, a assinatura difere permanentemente o tempo e diferencia a autoria. Torna-se, cito, o fundamento agora inabalável de uma figura da realidade, o corpo morto, agora cinzas, já nem cinzas, uma outra figura da realidade, continuo a citar Herbert Helter, página 15 de Servidões, que apenas manifesta, se torna encontrada como única. Continuo a ler, a página 15. Quero eu pôr em escrito rápido e ele, livro, com as suas vozes últimas, incita quem puder a poder encontrar a razão das razões pessoal. Entre a figura do autor e o leitor, existe correspondência entre a voz única de um e a razão pessoal do outro, na medida em que se trata de uma carta de teor e de amor múltipla e unívida. E unívoca e dotada, e doada, desculpem, e ferozmente parcialíssima. Servidores é proponho, não só gesto, como já disse, o primeiro e último livro de Herbert Welder. Também no sentido em que atualiza o enunciado que a poesia, paisagem transfigurada, e esta ideia de que a poesia é uma paisagem, e não há melhor maneira de evidenciar isso hoje ao ver o trabalho de Marrias, em que o poema transita de dentro de um livro. Para fora de uma página, para fora de uma casa, para depois se dissolver. Na fachada já não está o poema e essa transitoriedade é das leituras visíveis, muito eloquente, e muito fiel à dicção de Herbert. Servidores é propor num só gesto, o primeiro e último livro de Herbert Welder, Também no sentido em que atualiza o enunciado que a poesia é uma paisagem transfigurada, múltiples, é o lugar uno onde a vida começa a ser real, alguns aqui. Aqui é nessa paisagem. Ora, sobre paisagem, há é nesta sala, alguém que poderia falar com maior propriedade. Eu fico-me, alguns aqui. Leia-se a Génese. Ao princípio, era uma ilha, em seguida o conhecimento de tudo, infância e adolescência. Parece que li o mesmo que há pouco ouviram, pela voz de Elvio, do Elvio, de servidões, mas não. Li, a partir de Photomaton e vox, um deserto de ramificações autobiográficas que crescem por dentro de servidões. Encontravam me agora na ilha onde nasceram. É a amplificação que está em servidores. Eis o livro primeiro de Herbert Welder, Fora ali que eu nascer". No entanto, após muito an- muitos anos de ausência, reconhece como... Eh, após muitos anos de ausência, reconhece como adenda em fotomatão que a ilha transacta não é da minha luz. É uma travessia de registro avulso e instantâneo, uma experiência de imagens precárias. Ora, aquilo que está em servidões como, digamos assim, um pronúncio, um epitáfio já, já estava em 95 em 1995, a Fatalmato Invox. Em servidões, um outro texto de Fatalmato Invox, por agora Apostila e Solar, é ampliada e reelaborada em servidões. Aqui, Herberto Helder interroga-se. O meu centro ama desta é terra que, afinal, eu não conhecia como esperava. Seria o lugar ao qual regressar para morrer? Nascer e morrer, a metamorfose. A o último livro de Herberto Helder. Primeiro e último. Nele se revela a dissenhança entre a memória da origem e a realidade presente e de si ausentada porque na travessia do tempo é outra a ilha e outra a percepção do sujeito mas mais do que isso é a mesma cegueira a que nós estamos permanentemente e inevitavelmente condenados na nossa humanidade nenhum de nós assistiu ao seu nascimento nenhum de nós assistirá à sua morte própria Este lugar, e retomo o início, retomo o livro Lugar, que é assinado e assassinado pelo próprio, vai morrer profundamente assinado e assassinado. Este é um lugar separado de quem ele regressa. São realidades independentes de mim. Nulo reconhecimento do lugar, o olhar nulo, cumprir-se aquilo que eu sempre desejava. Não é um acidente, é um desejo. Uma vida sutil, unida e invisível. Que o fogo celular é o mesmo fogo celular que resumo eu na minha inábil leitura, que nos faz ter os pés assentos no chão e sermos suspensos nesta gravidade incerta nos leva, sem o sabermos, ao centro da Terra, que tem esta, este fogo uh, inicial uh, e gravitacional. Este não conhecimento é um apocalipse. Sobretudo epi- 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 etimológico, desculpem, a partir da palavra grega apocalipsis, composta pelo prefixo apo, separação, e por calip, escondido. Não obscuro, escondido, sim. É certo. Portanto, poderia, então, morrer insensível ali, interroga-se Herberto Helder em servidões só morremos de nós mesmos revelada, invisível a vida, ela é unida e compacta na justa medida, isto é limpa, em que seja gramatical, o mesmo é dizer poética ou de outro modo, uma vida transparente do mundo abandonada com a assinatura é virtualmente né? antes da e com a morte o primeiro poema de servidões dá a ver como aliás ouvimos de uma forma Fortíssima. com um só golpe a vida a nascer e a prometer-se ao futuro à transitoriedade, à morte ao mesmo tempo que o poema declara a voz de quem fala sai hoje ao mundo numa possibilidade apenas poética nunca biográfica sai hoje ao mundo ao mesmo tempo se encontra esta voz É um cordão de sangue à volta do pescoço num sufoco iminente para sempre este sufoco é o sufoco da extinção da respiração isto é, da morte ainda por cima se é reiterado, iminente para sempre é uma morte iterativa isto é, a cada sopro a morte, a cada sopro a morte portanto, este poema é um tempo a certidão do nascimento é datado de 23 de novembro de 2010. Veja, sai hoje ao mundo, convoca a data do nascimento de Cidadão Herbert E epitáfio Num doce e duro golpe em que, no presente, sai hoje, se celebra a revelação do mundo e, ao mesmo tempo, se nomeia a asfixia imediata para sempre iminente para sempre que promete a morte a quem assina o poema com a duração do seu tempo de vida, 80 anos. E, portanto, de nascimento a 80 anos, temos que de uma e iminência da outra. Vida e morte são, no poema, então, acontecimentos reiterados. Na inscrição de hoje e para sempre, nascimento e fim são iterativos, iminentes, estarem sempre a nascer e a morrer, neste poema. Deste modo, compreendo compreende Apenas o facto de servidões ser, nesta minha proposta, não só gesto o primeiro e o último livro de Herbert Welder, mas também se observa como apenas um poema repercute este efeito, inscrevendo um primeiro e último enunciado da voz de Herbert Welder, a Sinatura Matéria da poesia de o mesmo e um outro Herbert Welder, conhecida a inclusividade do mundo, esta voz deseja-se silenciosa, privativa. Nunca mais quero escrever numa língua voraz Porque já sei que não há entendimento Quero encontrar uma voz paupérrima Para nada atmosférico de mim mesmo Quero criar uma língua tão restrita Que só eu saiba Isto é uma autocondenação à modelos Nem poesia toda, nem eu um poema contínuo Nem é ofício cantante Nenhum tentado conjunto, nenhum contínuo, nem lirismo. Cito, se, a partir de servidões, um pequeno poema bastava para meter tudo lá dentro. Herberto Lauer, sim, queria sim escrever o meu poema fixo entre as palavras móveis. Sublinho um singular, um poema, o meu poema, inamovível e permanente. Fixo. Esta é uma pedra tumular. Estas são as únicas palavras que estão condenadas a serem fixas. Língua de poema mortes, como, continua a citar Herbert, alguém que se vai embora, não sei de onde para onde, se se murmura que toda a gente morre de si, ou agora, um pouco mais tarde, que está certo como qualquer mistério. Dissolução maior é de quem sabe ser a sua vida corrompida porque, cito Herberto, tudo acaba. Canção, talento, alento, papel, gráfica. Servidão maior é de quem reconhece pertencer aos trabalhos do mundo a sua poesia, ainda que aconteça à morte. A manhã tão comprida, e vão ver, já virou a cara. Ouviram o resto. Mas daqui a pouco suspende apenas se suspende, porque se trata de um ofício cantante e nesta escolha cantante há uma espécie de tom gerúndio e este tom gerúndio é o que nos permite estar hoje a continuar a ler a rei. Suspende-se, apenas se suspende a canção ininterrupta, porque permanece entretanto. Um poema feito, sobretudo, de fogo forte e silêncio. Enquanto temporariamente suspensa a palavra, saiba-se, cita a página 12, Servidões, uma frase: O prestígio da poesia é menos ela não acabar nunca do que propriamente começar. É um início perene. Nunca uma chegada seja um do Começo, por exemplo, por este lugar. Nada pode ser mais complexo que um poema. O organismo superlativo, subtil. Ouvirão a seguir. Com uma voz mais forte que esta que eu agora consigo. Para mim, importa-me sublinhar deste poema este verso nada mais que isso música e o silêncio por aí fora. nada mais que isso tudo isso o um poema perfeito prometido que não nunca citei a página 69 um verso de Herbert não nunca acaba.
1: Nada pode ser mais complexo que um documento. É. Organismo subrelativo, absoluto, Apenas com palavras. Apenas com palavras despropositadas. Movimentos milagrosos, míseras, vogais e consoantes. Nada mais que isso. Música. E... O silêncio.
2: Cada vez que adormece é para que a noite tome conta dele, desde os pés até à cabeça. Já a noite se encheu de ouro e de espuma. Se for um barco, já uma estrela queimou, polpa e proa. Cada vez que de si vai acordar, fechou uma estrela. A água. Canta, jubila, cada vez que puxa o sono, é um sol sobre o sol, mais acima do mundo até ao pescoço, quando vê a maravilha que lhe acode, a primeira, o dia desarrumado, a noite já muito varrida, a água para andar em cima dela, quem vai para o sono abaixo, sem nunca encontrar pé. De pé queria ele e passada a água só os outros de manhã quando estranham a manhã tão comprida e vão ver e ele já virou a cara já virou corpo boca aberta interrompida a canção interrupta